0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Trauen Sie niemandem, der am Telefon Geld verlangt. Schon gar nicht, wenn angebliche Polizisten unter der Nummer 110 anrufen. Das macht die echte Polizei nicht. Doch auf einer Pressekonferenz ist jetzt wieder klar geworden, Betrügereien dieser Art gibt es nach wie vor sehr häufig. Dazu hat es jetzt ein Pressegespräch im Polizeipräsidium Offenbach gegeben. Informiert haben dort die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch fasst alles Wichtige aus diesem Gespräch für uns zusammen.
2: Die Kurve zeigt nach oben. Seit 2016 ist die Zahl der Fälle, in denen der Polizei Anrufe mutmaßlicher Trickbetrüger gemeldet wurden, in Stadt und Kreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis stetig gestiegen. Die Verantwortlichen im Offenbacher Polizeipräsidium sehen die Entwicklung mit Sorge, Sprecher Thomas Leipold. Das ist ein Phänomen,
0: das nimmt immer mehr zu und da wollen wir halt zielgerichtet sensibilisieren, den möglichen Opfern, gerade älteren Mitmenschen auch Hinweise geben. Wie kommt es dazu, was sind die Tricks der
2: Täter und wie kann ich mich davor schützen? Den sogenannten Enkeltrick gibt es inzwischen in zig Varianten. Als Enkel geben sich die meisten der Telefonbetrüger nicht mehr aus. Sie können alles sein. Nichten, Neffen, Nachbarn oder besonders gern Polizisten. Einer Ermittlerin aus dem Bereich Bandenkriminalität, deren Name nicht genannt werden soll, wäre es am liebsten, die Bezeichnung Enkeltrick würde ganz verschwinden, denn sie verengt den Blick.
3: Das kann tatsächlich ein Problem sein, insbesondere deshalb, weil sich die Legenden regelmäßig weiterentwickeln. Wenn es auf Angst Druck in Kombination mit Geld ausgelegt ist, dann kann man schon mal relativ sicher sein, dass hier ein betrügerischer Anruf vorliegt.
2: Die Geschichten, mit denen die Opfer überredet werden sollen, ihr Erspartes irgendwo zu deponieren oder einer fremden Person auszuhändigen, sind oft ausgefeilt, die Methoden professionell. Da ist während eines Telefonats mit einem vermeintlichen Polizisten im Hintergrund schon mal ein Funkspruch oder eine Sirene zu hören. Und beim falschen Arzt, der in einer neuen Betrugsvariante viel Geld für ein Supermedikament verlangt, das eine vermeintlich schwer an Covid-19 erkrankte Angehörige retten soll, piept es, als habe sich gerade bei jemand der Puls verabschiedet. Da seien eben Profis am Werk, so Thomas Leipold. Ganz klar, die Täter, die machen sich schon Gedanken,
0: wie sie an Geld kommen und versuchen da auch immer wieder neue Maschen zu erfinden. Und das gelingt ihnen leider auch. Wir sind natürlich immer am Puls der Zeit. Wie sind da die Tricks? Wie können wir agieren, um den Leuten bestmöglichen Schutz anzubieten?
2: Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Prävention. Je besser die potenziell Betroffenen informiert sind, desto schwerer tun sich die Betrüger. Faustregel für alle, die ihr Erspartes gern behalten möchten, Anrufer, die Geld verlangen und Druck ausüben, die Nachbarn oder Bankangestellte zu finsteren Verbrechern erklären, führen nichts Gutes im Schilde. Solche Betrüger angemessen zu bestrafen, sei oft schwierig, berichtet der Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft, Robert Hartmann.
4: Der Strafrahmen ist ja da, also für den banden- und gewerbsmäßigen Betrug. Da sieht der Gesetzgeber pro Fall eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bis zu zehn Jahren vor. Die Problematik liegt meines Erachtens aber in einem anderen Bereich, nämlich der Beweisbarkeit, dass ich die Fälle auch gerichtsverwertbar
2: nachweisen kann. Am ehesten werden die geschnappt, die die Beute abholen. Die Anrufer, im Fachjargon Keiler genannt, sitzen meist im Ausland und ihre Auftraggeber auch. Die Strafverfolgung ist entsprechend schwierig. Sich selbst zu schützen kann hingegen ganz leicht sein. Über Smartphone die 110 anrufen ist zum Beispiel eine gute Idee. Und heutzutage müsse ja auch niemand mehr im Telefonbuch stehen, findet die Expertin für Bandenkriminalität.
3: Das ist unserer Ansicht nach wirklich einer der einfachsten Punkte, um sich vor solchen betrügerischen Anrufen effektiv zu schützen und auch vor allen anderen Betrugsdelikten am Telefon. Weil nur über diese Daten, die man da so sehr offen preisgibt und die übrigens auch weltweit
1: über das Internet abrufbar sind, es überhaupt erst möglich ist, dass man solche Anrufe bekommt. Wolfgang Hetfleisch über Enkeltricks, die Betrügermaschen und wie wir am besten damit umgehen. Er hat die aktuellsten Informationen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zusammengefasst. Vielen Dank. Der Bau des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen geht rasant voran. Parallel dazu wird auch ein neues Personentransportsystem gebaut. Eine Hochbahn, wie es sie auch schon zwischen Terminal 1 und 2 gibt. Wichtige Bauelemente für diese neue Terminal 3 Passagiertransportbahn werden gerade in Darmstadt gefertigt. Und unser Darmstadt-Reporter Raphael Stübig hat sich das natürlich angesehen.
0: Äh, da gehen wir mal da hinten lang. Rundgang durch die riesige Werkshalle des Darmstädter Stahlbauspezialisten Donges Steeltech. Dort liegen momentan viele Tonnenschwere runde Stahlbauteile. Zwei davon drehen sich gerade auf Rollen im Zeitlupentempo und werden dabei von Matthias Bohl mit einem Pulverschweißgerät verbunden. Hier äh, läuft das Pulver durch. Das bildet quasi den Haufen, damit das Atmosphäre abgeschlossen ist. Und der Schweißdraht. Dann auf Bauteil. Das fertige Bauteil wird dann ca. 15 Tonnen wiegen und eine von knapp 40 Stahlstützen für den geplanten Bahnhof des neuen Personentransportsystems am Frankfurter Flughafen sein.
4: Wir fertigen und liefern und montieren das Haupttragwerk letztendlich. Das ganze Gebäude ist ja aufgeständert auf Stützen. Die neue Busse sollen dann am Ende darunter halten und auch das macht es ja nicht einfach, weil auf dem Boden bauen kann jeder, aber eben auch so stützen, da muss man sich durch ein paar Gedanken machen.
0: Auch für Frank Köppen, der den Hochbaubereich bei Donges in Darmstadt leitet, ist das kein alltägliches Projekt. Vor allem, weil die Geometrie der Stahlstützen sehr speziell ist.
4: Stahl kommt ja in der Regel nicht rund aus dem Walzwerk, sondern eben in geraden Blechen. Und die dann schon mal in diese Rundungen zu biegen, normale Rohre geht noch, aber bei uns ist alles konisch, es ist schräg abgeschnitten, da ist nichts gerade. Es sind auch noch Bauteile wie Gussknoten dabei, die werden, wie man das so kennt, ja, aus dem Hochofen dann eben gegossen und auch das hat man wirklich nicht jeden Tag.
0: Jede einzelne Stütze hat daher auch zwei bis drei Monate Fertigungszeit. Für Frank Köppen sind sie auch fast schon eher Stahlkunstwerke.
4: Und die Stützen heißen Baumstützen, weil sie letztendlich auf einem dicken Stamm stehen und dann werden sie nach oben verästelt und auf diesen Verästelungen ruht das
0: Bauwerk. Der Bahnhof für die neue Transporthochbahn. Mit ihr sollen künftig Flugreisende vom Ankunftsbereich vor Terminal 1 zum neuen Terminal 3 auf der anderen Seite des Flughafens gebracht werden.
4: Vor dem eigentlichen Bahnhof gibt es noch mal ein paar Lasttische, nennen wir das. Auf denen die Schienen der Bahn eben platziert werden und dort befinden sich auch Weichen, dass also quasi vor dem Bahnhof die Züge noch mal links oder rechts eben wechseln können. Zwei stehen schon draußen.
0: Den dritten und letzten bauen die Stahlbauspezialisten von Donges momentan am Flughafen auf. Bis Ende des Jahres sollen die Lasttische dann fertig sein, sagt Frank Köppen.
4: Danach geht es aber nächstes Jahr mit dem eigentlichen Bauwerk weiter. Also wir stehen eigentlich noch am Anfang. Also es wird schon noch eine Weile dauern, bis es fertig ist, aber man sieht jetzt jede Menge Wachsen. Und wer am Flughafen regelmäßig ist, ich denke, der wird schon ganz fasziniert gucken, was da so passiert.
1: Raphael Stübig hat sich die Bauelemente angesehen, die in Darmstadt gerade für eine Transportbahn für den neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen gefertigt werden. <lacht> Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels Ende Oktober ist sie bundesweit bekannt geworden. Die grüne Stadtverordnete Miriam Mahn, sie hatte die Rede von Oberbürgermeister Peter Feldmann unterbrochen, um vom Rednerpult der Paulskirche aus ihren Protest gegen die prominente Platzierung rechtsextremer Verlage auf der Buchmesse zu formulieren. Obwohl sie dafür scharf kritisiert und auch rassistisch bedroht wurde, bereut Mahn den Auftritt nicht. Und auch ansonsten hat die Kulturpolitikerin zum Thema Diversität viel zu sagen. Unser Reporter Christoph Schäffer hat sie getroffen.
5: Der Friedenspreis an die Autorin Zizi Dangaremka aus Simbabwe und die gleichzeitige Präsenz rechter Verlage bei der Buchmesse, von denen schwarze Autorinnen sich bedroht fühlen, dieses Paradox wollte Miriam Mahn als schwarze Frau, wie sie sagte, in der Paulskirche ansprechen.
3: Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen. Aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen.
5: Viel Anerkennung, aber auch Kritik an ihrer Aktion hat Miriam Mahn zu hören bekommen. Zu schaffen machen ihr Drohungen und rassistische Beleidigungen, die sie nicht nur per Mail und in sozialen Netzwerken erreichen, sondern auch im direkten Kontakt. Sie habe nicht dafür plädiert, rechtsextreme Verlage nicht mehr zur Buchmesse einzuladen, betont sie, aber über deren prominente Platzierung direkt neben Fernsehbühnen müsse gesprochen werden.
3: Es gibt für mich etwas zwischen Halle 3 neben dem blauen Sofa und Ausladen und diese Diskussion muss geführt werden.
5: Den Gang ans Rednerpult der Paulskirche bereut sie nicht. Eine solche Form von Aktivismus steht für Miriam Mahn nicht im Widerspruch zu ihrer Rolle als neu gewählte Stadtverordnete im Frankfurter Römer.
3: Es muss für mich zusammengehen, weil ich vor allem erstmal Miriam Mahn bin.
5: 1989 in Kamerun geboren, aufgewachsen im Hunsrück, ist Miriam Mahn heute in Frankfurt zu Hause. Hier hat sie studiert, einen Foodtruck betrieben, zwei Kinder erzogen, Theater gespielt – Seit einem Jahr ist sie Diversitätsbeauftragte des Kinder- und Jugendtheaterzentrums der Bundesrepublik mit Sitz in Frankfurt. Im September 2020 trat Miriam Mahn der Partei der Grünen bei und wurde bei der Kommunalwahl ein halbes Jahr später gleich ins Stadtparlament gewählt. Da ist sie jetzt auch Vorsitzende des Kulturausschusses. Immer wieder werde sie gefragt.
3: Warum bist du denn nicht im Ausschuss für Diversität? Und ich denke, warum sollte ich da rein? Also Diversität ist für mich kein Randthema.
5: Geschichten für eine immer diversere Stadtgesellschaft zu erzählen, gerade mit Blick auf das jugendliche Publikum. Das war Miriam Mahns Ziel beim Theater. Das ist ihr Ziel auch in der Kulturpolitik.
3: Ich möchte, dass das kleine Mädchen im Rollstuhl sich vorstellen kann, die Heldin der Geschichte zu sein. Ich möchte dass der kleine schwarze Junge sich vorstellen kann, der Held der Geschichte zu sein, ohne in der Opferrolle zu sein, wie beispielsweise Jim Knopf.
5: Gerade die etablierten Kultureinrichtungen müssten ihre elitäre Ausstrahlung überwinden, wenn sie relevant bleiben wollten, sagt Mahn. Und so begeistert sie sich dafür, dass die neuen Häuser für Schauspiel und Oper in Frankfurt, wenn sie denn eines Tages gebaut werden, auch tagsüber geöffnet und wirkliche Treffpunkte sein sollen. Diversität, das habe eben nicht nur mit Hautfarbe zu tun, sondern mit Barrierefreiheit in jeder Hinsicht und mit der Begegnung verschiedener Perspektiven. Dafür streitet die Kulturpolitikerin Miriam Mahn auf allen Bühnen, die sich ihr bieten.
1: Christoph Schäffer über die grüne Kulturpolitikerin Miriam Mahn. Das ganze Gespräch mit ihr gibt es hier im Programm und Sie können es auch auf hrinforadio.de anhören. Okay. Nachdem im letzten Winter rekordverdächtige Mengen an Salz auf Hessens Straßen verstreut worden sind, überlässt unser Land dieses Jahr nichts dem Zufall. 90.000 Tonnen Salz sind bestellt worden für den Winterdienst. Helfen soll auch smarte Technik. hr-Hessen-Reporterin Stefanie Hofmann war im Odenwald für uns. 9 Meter hoch türmt sich der Salzberg in der Halle der Straßenmeisterei in
6: Bad König im Odenwald. Ein wirklich beeindruckendes Bild, denn alleine 2.000 Tonnen Streusalz lagern hier und warten auf den ersten Schnee. In ganz Hessen sind es 90.000 Tonnen in 46 Lagern. Jochen Vogel von Hessen Mobil sagt, im Odenwald ist man auf jeden Fall gewappnet. Der Winter kann also kommen.
4: Seit mehreren Monaten sind wir in der Vorbereitung. Wir haben also unsere Salzlagerhallen gefüllt. Wir haben unsere Fahrzeuge ausgestattet. Die Mitarbeiter sind geschult. Unsere Dienstpläne sind gemacht, sodass wir jetzt eigentlich für den kommenden Winter vorbereitet sind.
6: Wann sie das erste Mal ausrücken, wissen sie natürlich noch nicht. Aber wenn eine Kaltfront im Anflug ist, gebe es einen klaren Ablaufplan, erklärt Jens Roggenburg, der Leiter der Straßenmeisterei Großumstadt. An Schlaf sei in diesen Nächten auf jeden Fall nicht zu denken.
4: Die Mitarbeiter kommen um zwei Uhr auf die Meisterei, sie besetzen die Fahrzeuge, die ersten fahren raus, überprüfen die Wetterlage, falls nicht alle gleichzeitig gekommen sind und alarmieren den Rest nach, dass die restlichen Mitarbeiter auch kommen und um das Netz bis 6 Uhr fertig geräumt zu haben. So einzelne Einsätze sind kein Problem, aber sobald es mehrere Tage am Stück wirklich schneit, durchgängig dann kommen gewisse Grenzen einfach auf, wo wir mit eigenem Personal, mit den Ruhezeiten Probleme kriegen könnten. Aber dank der Fremdfirmen, die ja mehrere Fahrer haben pro Fahrzeug auch, sind wir da gut aufgestellt.
6: 15.200 Kilometer Straßen müssen die Straßenmeistereien in ganz Hessen räumen. Vor allem im hügeligen Odenwald eine echte Herausforderung. Umso mehr komme es da auf die Mitarbeit der Autofahrerinnen und Autofahrer an. Winter bleibe eben immer noch Winter, sagt Jochen Vogel. Mit sommerlichen Verhältnissen sei da einfach nicht zu rechnen.
4: Das heißt, auch der Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsteilnehmerin muss damit rechnen, dass es im Winter auch mal stellenweise zu glatten Straßen kommt, gerade auf Brücken, auf Höhenzügen. Deswegen Deswegen rufen wir dazu auf, bitten auch die Verkehrsteilnehmer, sich selber auch vorzubereiten auf den Winter. Das heißt, das Fahrzeug winterfit zu machen, auch Rücksicht zu nehmen auf die Winterdienstfahrzeuge, die sind relativ breit. Die Ortsdurchfahrten nicht zu parken und gemeinsam schaffen wir das dann auch.
6: Am kommenden Wochenende könnte es schon kalt und glatt werden. Wer also immer noch Sommerreifen drauf hat, sollte dringend die Reifen wechseln
1: und natürlich immer vorsichtig fahren. Stephanie Hofmann zum Winterdienst Südhessen, der sich im Odenwald auf die bevorstehende Kälte und das Winterwetter vorbereitet. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch in der Podcast-Rubrik auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de. Ihnen ein schönes Wochenende.